0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Mais on voulait faire euh, une boîte qui soit responsable sur euh, bah, deux gros sujets, la planète et la société. Le
0: Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: Salut Alexis, ça va super et toi
0: bah Ça va bien, ça va bien euh, Nous enregistrons euh, toujours à distance euh, Je ne sais pas si on en parlera Mais on a eu une petite épopée Pour euh, enregistrer euh, cet épisode On avait fixé une date Et après j'avais eu une petite extinction de voix Puis euh, la maison de Mathilde A commencé à être hantée Enfin bref, on ne rentrera pas dans les détails Mais on arrive enfin à euh, se retrouver Après oh, que, ouais. que Kevin de Germinal Nous ait mis en relation Et du coup, euh, bah, je te remercie grandement d'accepter notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro Mathilde.
1: Merci à toi.
0: <rire> et Mathilde, tu connais un petit peu les traditions ici, je vais te laisser à la fois te présenter et puis présenter Shine bien évidemment.
1: Alors euh, oui, bah moi donc c'est Mathilde, euh, je suis VP People and Culture chez Shine, euh, donc en gros je m'occupe... Euh, des gens, enfin du quotidien des gens, enfin en gros c'est DRH, mais tous nos titres sont euh, euh, à l'anglaise. Euh, donc mon poste, ça va donc de bah, la mise en place euh, de nouveaux process ou la mise à jour, puisque bah ce qui marchait chez nous euh, il y a quatre ans marche plus forcément aujourd'hui. Euh, la vie de l'équipe euh, au quotidien dans les bureaux, euh, les événements, et puis euh, voilà, enfin une partie légale, une partie euh, aussi RSE assez importante. Euh, et donc je suis chez Shine depuis maintenant un peu plus de 4 ans, depuis le début de l'aventure. Euh, et donc Shine, euh, c'est une entreprise aujourd'hui de peu plus de 130 collaborateurs collaboratrices et le produit de Shine, c'est un compte pro pour les indépendants et les petites entreprises qui leur simplifie euh, la vie administrative euh, via des outils comme la facturation, euh, pas mal de, de, de choses qui s'ajoutent en fait aux produits bancaires pour qu'ils puissent se concentrer à euh, bah, 100% sur leur job.
0: Et, et alors, je, je suis hyper curieux de savoir, tu, tu es euh, dans un parcours où tu es dans l'entreprise depuis donc, euh, quasiment le début, si ce n'est le début, ouais. euh, et euh, donc tu as pris le, le, le poste de, de DRH. Tu, tu faisais quoi au début
1: ah, C'est trop, trop bonne question parce que je ne faisais pas du tout ça.
0: Bah oui, j'imagine ouais.
1: bien. <rire> <rire> oui, d'autant plus, effectivement, je suis arrivée, on était il faudrait que je, que je calcule on devait être 5-6 euh, et en fait à la base moi je viens du marketing et de la communication c'est un, une, une reconversion euh, organisée euh, donc, au tout début de Shine, euh, mon, sur, mon, sur mon contrat, c'était écrit « Chief Community Officer ». Donc, euh, je m'occupais de la communauté en interne euh, et en externe. Donc, en interne, il n'y avait pas grand, grand chose à faire, même si enfin ça prenait pas à 100%. Et autrement, je m'occupais, en fait, bah, des réseaux sociaux, de la communauté naissante euh, de Shine, de la communication euh puis après, je suis passé au partenariat quand on devait être, euh, quand on a lancé le produit en fait, en janvier 2018, euh, j'ai dû faire euh, six mois, un an en partenariat, toujours avec un pied euh, dans les RH puisqu'en fait, je me formais euh, au fur et à mesure euh, en parallèle. Et euh, quand en fait la fonction euh, a pris de plus en plus de place, euh, je crois que ça doit faire euh, trois ans, deux trois ans. Donc euh, au bout de deux, ouais un an et demi, euh, deux ans, je me suis je suis passé 100%. Euh, 100% sur la fonction euh, RH, enfin euh, and culture. Euh, donc effectivement, quand euh, <rire> au tout début début, euh, euh, je, ne pas, je ne faisais pas tout ça.
0: Ils ont dû être très contents chez Shine parce que je repense à l'épisode qu'on a enregistré avec Jessica de Hornicar sur comment recruter son sa première RH et on sait que c'est difficile. Et là, d'avoir Mathilde directement à la maison depuis le début, ils ont dû se dire Ok, ça c'est cool, ça c'est fait. Et je pense que c'est intéressant. Je n'avais pas vu sous cet angle-là, mais ça va probablement, ton background va probablement irriguer un peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui parce que au moment de préparer cet épisode, alors j'en profite pour vous donner un petit peu euh, la suite des coulisses, euh, on échange sur les différents sujets qu'on pourrait aborder, il y en a certains où on se dit ça, ça serait hyper intéressant mais il s'avère qu'on l'a déjà un petit peu exploré dans un ancien épisode, donc on essaye de trouver la, la, la bonne alignement de planète entre quelque chose euh, qui sera un bon moment, qui sera intéressant, qu'on n'a pas beaucoup abordé, et là aujourd'hui euh, ce qu'on a souhaité aborder donc euh, Mathilde et moi, enfin, surtout Mathilde, moi je vais être là pour poser les questions, euh, c'est les sujets le sujet de l'engagement RH qui peut être porté par les entreprises et parce que c'est finalement assez inextricablement lié, l'impact que ces engagements peuvent avoir sur la marque employeur et donc globalement le sujet de la marque employeur en tant que tel. On s'est posé la question de est-ce qu'on donnait le poids du corps d'un côté ou de l'autre, le RSE ou plutôt la marque employeur, on s'est dit que c'était important de, de couvrir les ouais. deux
1: ouais carrément. Effectivement. C'est souvent lié.
0: <rire> bah, pe Peut-être, euh, pour, pour commencer à lancer un petit peu la conversation, Mathilde, moi, je, je serais assez curieux de savoir, euh, avant même euh, de rentrer dans ce que vous avez fait, euh, ce que vous faites euh, depuis assez longtemps euh, chez Shine, côté euh, engagement RSE, euh, qu'est-ce qui fait dans, dans l'échange préparatoire de ce, cet épisode que euh, c'est vraiment ce sujet, de ton côté, qui est ressorti en te disant, mais oui, il euh, faut, faut qu'on puisse aborder ce sujet, et puis il s'avère qu'on fait beaucoup de choses euh, chez Shine. Est-ce que tu Peut nous en dire un petit peu plus sur l'importance que revêt à la fois le côté engagement RSE de votre côté, et la partie marque-employeur qui est un sujet pour toutes les entreprises, finalement.
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh... Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça bah, C'est Parce que de manière générale, je trouve que on est dans, euh, la planète, le monde est dans une situation telle qu'il euh, est, est temps. Je trouve ça important qu'on s'y mette euh, d'un point de vue individuel, mais je pense que l'entreprise a aussi son rôle à jouer pour euh, bah pour qu'on s'en sorte et pour que la planète aille mieux euh, un peu plus rapidement je pense voilà il faut on peut pas tout attendre de la part de l'État euh, les individus ont aussi besoin d'être portés et je pense que l'entreprise est un bon euh, médium pour aussi euh, embarquer les foules entre guillemets euh, et par rapport à Shine pourquoi est-ce qu'on a on a on a décidé de mettre tout ça en place euh, rapidement en fait depuis le début c'était pas du tout dans un objectif de marque employeur. Mais c'est rigolo, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ça a un impact. Euh, mais c'était plus qu'on n'avait pas envie de construire une énième entreprise ou une énième banque, mais on voulait faire euh, une, une, une boîte qui soit responsable euh, sur euh, bah, deux gros sujets, la planète et la société, donc enfin, les, les gens euh, qui, qui, qui sont dans l'entreprise. Euh, je pense que... Ouais, Nicole nous l'avait rapidement dit au début. Je pense que si il disait si le si Shine est un succès est un, est un génial succès d'un point de vue produit, mais qu'à côté on fait des choses de manière crade, que ce soit sur enfin, d'un point de vue euh, bilan carbone, enfin, impact carbone ou euh, qu'on s'occupe mal entre guillemets des gens, ce sera pas du tout un succès en soi. Donc voilà, c'était c'est comme ça que que qu est venue euh, l'envie de construire euh, une une politique euh, RSE et d'avoir un engagement fort euh, sur ces sujets-là.
0: Mmh. Et alors, je, 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 je vais être honnête, je suis un peu newbie sur le sujet, euh, au moins sur les, j'allais dire, le vocabulaire et les, euh, le cadre des, des engagements RSE, euh, tous autant qu'ils sont. Donc, je vais profiter de ce côté newbie pour te poser toutes les questions que peut-être d'autres auditeurs auditrices euh, se posent. Euh, ce que j'entends quand on, quand on parle d'engagement de, RSE, au-delà de la philosophie qu'il y a derrière, c'est d'avoir une volonté quelque part d'avoir de l'impact euh, sur d'autres métriques que des métriques classiques de croissance oui. de start-up, qui sont des métriques économiques ou financières, euh, comme... ou au réduire un impact négatif à minima, donc une empreinte carbone trop élevée, euh, peut-être un mal-être au travail, est-ce qu'il existe des, des cadres ou des euh, ou des métriques que vous suivez ou qui sont existantes dans lesquelles vous vous intégrez enfin, Est-ce que si tu devais poser un petit tableau euh, pour euh, quelqu'un qui débarque comme moi, quel serait-il
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Euh... Déjà, tu peux mettre, euh, au même titre que t as, t as, tu peux avoir des KPIs par rapport à ton business, tu peux totalement en mettre par rapport à ces sujets-là. Euh, nous, on en a qui sont traqués euh, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, qui sont traqués au board. Euh, on a la parité dans l'entreprise. Euh, on a également la quantité de déchets qu'on produit au quotidien, euh, parce qu'on on a une entreprise qui, en partenariat avec nous qui vient récupérer les déchets, qui les pèse, qui les revalorise derrière. Mais du coup, bah, c'est un bon moyen de savoir combien vraiment on, on, on génère. Euh, pareil le bilan carbone on peut commencer par faire un bilan carbone et euh, dans nos KPIs il y a de le réduire euh, donc ça c'est des exemples de petites choses que tu, qui ne sont pas si petites mais que tu peux mettre en place vraiment au même titre que d'autres KPIs business Et qui se
0: suivent facilement
1: exactement exactement, qui se suivent très facilement tu peux avoir tu as plein de choses même le taux d'augmentation chez les femmes chez les hommes pas mal de choses comme ça et un autre qui me vient euh, également qui nous a servi à mettre aussi de nous, à penser des à de nouvelles choses à mettre en place chez Shine et euh, qui est euh, très neutre puisque ça, ça passe par un énorme audit, c'est euh, la labellisation B Corp. Alors sans forcément euh, se faire labelliser, mais ils ont déjà un outil qui est gratuit, qui est à disposition de tout le monde, qui s'appelle B euh, Impact Assessment qui est disponible en ligne. Tu peux te connecter en tant qu'employeur que, qu et tu réponds aux questions, au questionnaire. À la fin, ça te donne ton score. Et tu peux te donner en, comme objectif, pas forcément de te faire labelliser parce que parfois, bah, la, la route peut être un peu longue, mais au moins de chaque année ou tous les six mois, de le refaire, re, re, refaire le questionnaire et d'améliorer ton score. Et ça, ça donne un ça donne déjà un, un cadre assez important. Et si ensuite, tu veux passer à la labellisation, voilà bah tu vas avoir un audit qui va vérifier chacune de tes réponses. Donc, ça te permettra... Tu, ça te permettra de te confronter vraiment à la chose sans te survaloriser ou risquer euh, de sous-valoriser. Voilà.
0: Ok, Donc, alors maintenant qu'on a euh, un, un premier cadre pour, pour justement euh, soutenir tout ça, si je puis dire, est-ce que tu pourrais me présenter des, des, les opérations, des, des engagements RSE qui ont été pris euh, par Shine Alors, je fais un petit disclaimer. Euh, je, on n'est on pas en train de faire un épisode à la gloire de Shine, même si on en pense beaucoup de bien. Euh, c'est surtout pour justement parler de sujets que tu maîtrises oui. bien et que tu as pu construire de, de, de l'intérieur sur les sujets engagement RSE. Et est-ce que tu saurais, ça c'est le petit euh, exercice, un peu de gamification supplémentaire, euh, les classer par euh, du plus simple au, au, au plus ah ouais. avancé si je puis dire en gros je pense à des entreprises qui nous écoutent à des start-up qui se disent ok l'engagement RSE euh, il est temps qu'on s'y lance euh, et, et, et en parallèle de la croissance euh, des métriques financières et économiques etc mais euh, tu, je, je pense aussi au parallèle qu'on qu a fait sur l'épisode avec euh, Pauline Bergeret sur diversité et inclusion euh, quand on prend tout d'un coup ça mmh. peut être euh, un, un peu euh, difficile de savoir qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui n'est pas qu'est-ce qui est le socle d'autres choses et je pense que les engagements RSE c'est un petit peu pareil donc est-ce que tu euh, saurais dire bon alors niveau 1 si vous commencez euh, déjà un petit peu euh, euh, ceinture blanche ou ceinture jaune vous pouvez commencer par ça nous on l'a fait chez shine ça s'est bien passé c'est pas trop compliqué mm. ça a un bel impact enfin le low hanging fruit de l'engagement RSE quoi est ce que tu veux euh, ouais. est ce que tu veux relever le défi d'essayer de <rire> les classer vais comme ça on va ouais, tenter, tenter.
1: Sachant que la manière, de nous, notre chronologie n'est pas, on n'a pas forcément choisi la plus simple, mais euh, je me suis pas trop, euh, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais ouais, je vais tenter. Déjà, juste petit disclaimer aussi, je voudrais dire, on a il n'y a pas grand-chose qu'on a inventé 100%, on s'est beaucoup inspiré euh, par ailleurs de d'autres boîtes qui faisaient des choses, euh, donc euh, voilà, on, on a, voilà, on a, on n'a pas non plus euh, tout inventé. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus simple à faire dès le début, mais qu'on n'a pas forcément fait dès le début d'ailleurs
0: Ouais, simple avec pas mal d'impact, ou en tout cas qui pose ouais. les bases du reste.
1: Ouais. Euh... Par contre, parfois, ça, ça veut dire que ça, ça coûte de l'argent. Mais... Ah, mais ça,
0: ça, on va y venir. J'y pensais dans mes questions. Mmh. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire gratuitement. J'allais te demander non. à chaque fois qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut engager, que ce soit en coût budget ou coût temps, mais évidemment.
1: Ouais. Euh... Le truc le plus simple que j'ai fait, c'est-à-dire que ça je pense que ça m'a pris... Deux heures, <rire> c'est le congé second-parent, euh, allongé le congé paternité, qu'on appelle second-parent chez chaîne parce que c'est important pour nous qu'il soit inclusif. Euh, ça, ça m'a pris euh, ouais, vraiment très peu de temps, parce qu'en fait, euh, il suffit de faire un mail à, l in à, l in à, enfin, au, à tous les salariés, et euh, du jour au lendemain, tu peux mettre en place un congé euh, qui soit allongé. Parce qu'en fait, à l'époque, on l'a lancé en 2018, euh, le, congé, le congé paternité euh, de l'État, il, il faisait 11 jours, <rire> 11 jours calendaires. Donc, ça veut dire que le second parent, quand il accueillait un enfant à la maison, euh, il avait que 11 jours. Bon, bref, on, on, l'État vient de le passer à cinq semaines et nous, on l'avait passé à cinq semaines en 2018. Euh, pour nous, c'était hyper important pour plusieurs choses. Euh, un, euh, pour euh, lutter euh, contre la discrimination euh, à l'embauche des femmes, euh, qui sont sur lesquelles pèse euh, souvent le risque grossesse. Euh, et de deux je pense que clairement ça rentre dans une politique d'épanouissement euh, des salariés parce que je pense qu'un épa... un salarié épanoui c'est un salarié qui va rester plus longtemps c'est un salarié qui va être je pense même plus performant et qui va avoir plus de temps aussi euh... enfin, C'est aussi, un... ça rentre dans le cadre aussi de l'équilibre vie pro vie perso euh, si t'as du temps pour faire ce dont t'as besoin à un côté euh, tu vas aussi être plus investi dans ton boulot c'est ce qu'on pense en tout cas euh... et ça ça a vraiment pris euh, peu de temps c'est facile à mettre en place euh... Donc là, j'ai donné sur le côté plutôt sociétal. On peut aussi passer à l'environnement. Le premier truc qu'on a fait de tout ce qu'on a fait, euh, alors ça, c'est vraiment mineur, mais on, on arrête de prendre l'avion. Mais tu vois, on ne l'a pas fait dès le début, notre premier séminaire. Ouais, on a, on a pris l'avion. Euh, mais maintenant, on prend. Enfin, voilà, c'est arrivé une fois. On ne prend plus l'avion pour, pour les événements d'entreprise ou ce genre de choses. Euh, c'est facile à faire enfin c'est facile euh, parfois ça veut dire qu'au faire euh, ça peut être un peu plus long, bon s'il faut aller à New York euh, clairement tu vas pas y aller en bateau mais euh, mais il y a la visio il y a plein d'autres choses qui sont ah, bon, franchement avec le Covid maintenant c'est aussi beaucoup plus répandu ouais. euh, mais tu vois au début on se l'est dit, on, on, on l'a écrit on, on, on fait plus ça et sinon je pense au bilan carbone le bilan carbone, euh, un bilan carbone complet donc sur euh, toutes les, je crois qu'il y a trois tranches euh, ça c'est quelque chose qui est simple parce que il euh, y a plein d'entreprises qui se lancent pour le faire pour toi, et ça te permet de savoir d'où tu pars et euh, bah, euh, de pouvoir traquer justement ça dans tes KPIs et de dire bon, bah, voilà quels sont mes plus gros postes de dépenses énergétiques, comment est-ce que je peux les réduire et, et voilà. Et de, on, on a aussi choisi de, donc, de le communiquer, euh, bah, déjà pour, euh, pour montrer que voilà. Déjà je pense que c'est d'ailleurs pour certaines boîtes, peut-être même toutes, je crois que c'est obligatoire, mais ça permet aussi de, de, de peut-être mettre en marche les autres entreprises et de se dire, voilà, voilà où on en est. Et, euh, et aussi, de, de, bah, voilà, de si tu galères, de, je trouve que c'est aussi important de, de communiquer sur tes galères et tes échecs, euh, pour pouvoir euh, bah, avoir de l'aide la, externe, pour pouvoir euh, se challenger sur comment, euh, comment faire mieux euh, la fois d'après.
0: Ok, ok. Euh, alors... Je, 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 je vais, je vais euh, creuser un petit peu sur ouais. les deux. Déjà, j'adore ta, ta proposition de socle pour euh, l'engagement RSE en disant ça m'a pris deux heures <rire> le, ouais. euh, le, le congé euh, l'allongement du congé second parent et euh, que, que, je pourrais vraiment en parler pendant pendant très longtemps mais je vais me retenir un petit peu parce que j'aimerais qu'on puisse faire un, un grand tour mais euh, en très peu de mots de ce que j'en ai compris, mais tu le diras sûrement mieux que moi, euh, oui, cette question de l'asymétrie euh, dans le code du travail qui existe entre le congé maternité et le congé euh, second parent, euh, au-delà du fait qu'il est problématique sur, euh, sur d'un point de vue de, de la vie que mènent les seconds parents, du coup, euh, parce que bah, c'est pas génial, hein, 11 jours pour accueillir un nouveau-né dans, dans sa famille, euh, c'est une des racines euh, d'un de très, très grand nombre de problèmes d'inégalité femmes-hommes, de problèmes de diversité et d'inclusion, euh, et c'est très systémique, c'est très vicelard, en fait, cette histoire-là, donc j'aime bien l'idée de dire, bah écoute, on va pas tourner autour du pot, on y va et on, quelque part mmh. on, on se jette dans la piscine et puis, et puis c'est parti euh, et en plus effectivement ce que tu dis c'est que n'importe qui peut le faire, la question c'est de vouloir le faire euh, et que ça ne se représente aucune complexité particulière est-ce que pour euh, prendre un peu l'éléphant dans la pièce euh, tu peux rentrer si ça fait longtemps en plus que vous l'avez lancé euh, dans les détails de euh, quand on lance un, une initiative de ce genre euh, j'allais dire, entre guillemets, comment est-ce qu'on modélise combien ça coûte Vous ne me voyez pas, parce que c'est un podcast, mais je fais des guillemets. Euh, mais en gros, comment est-ce qu'on évalue euh, l'impact que ça va avoir sur la force de travail, sur des budgets, sur des choses comme ça Et à l'autre bout du spectre, même sur des métriques non RSE, euh, donc, des métriques qui sont plus standards économiques. Est-ce que tu peux savoir euh, l'impact, justement, euh, que ça a Parce que, euh, tu vois, je pense notamment à Welcome to the Jungle qui fait des semaines de, de mmh, quatre jours. Ce n'est euh, pas si simple que de se dire si on ampute, entre guillemets, retour aux guillemets euh, audio que vous ne voyez mmh. pas, euh, de quelques jours travaillés par an. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a moins de productivité dans l'entreprise ouais. C'est pas si simple que ça. Donc, je, je veux bien avoir... Euh, toi justement une, une lecture de ce que tu as vécu au fur et à mesure de ouais. des années avec cette la mise en place de cette de, bah justement de cet engagement.
1: Alors ouais, on, donc on a mis le en place, on l'a allongé à cinq semaines en juillet 2018 et là en juillet 2021, du coup, on a passé à huit, euh, puisque bah, du coup, ça ne nous coûtait plus rien. Euh, donc autant continuer et euh, l'allonger encore plus. Euh, en termes de coût, comment tu le calcules Franchement, je suis une bille en Excel euh, et euh, je, sais, je sais que j'ai mal calculé. Euh, mais j'ai mal calculé, mais ça n'a ça jamais, en fait, jamais été un sujet, le coût, pour le coup. Euh, mais oui, tu il suffit de calculer. En gros, euh, là, nous, finalement, on va, on fait trois semaines de plus que ce que propose l'État. Donc, tu fais la moyenne de trois semaines de salaire. Enfin, euh, tu prends, Ouais, voilà, trois semaines de salaire, plus euh, on le compense aussi. C'est-à-dire qu'il est rémunéré à 100%. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est ça que j'avais oublié dans ma première prévision. Euh... Et bien, en, en, le coût est franchement marginal par rapport à l'apport que c'est pour, euh, pour la boîte et pour la société. Je, je pense que c'est difficile, tu vois, à notre stade de calculer le côté un peu héroïste de l'affaire parce que depuis ce temps-là, je crois qu'on a eu quatre euh, naissances. Euh... Donc,. Euh... Donc voilà, je, je c'est difficile de te dire euh, par A plus B euh, que euh, oui, c'était euh, c'est génial, parce que euh, parce que si, parce que ça. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de montrer que c'est faisable, en fait. Euh, montrer que c'est faisable et en fait, que c'est facilement faisable. <rire> je ne sais pas comment dire. Euh, ce n'est pas plus compliqué de prévoir un congé second parent que de prévoir un congé maternité, finalement. Tu es au courant, on avance aussi. Euh, tes équipes, elles peuvent s'organiser en amont. Euh, S'il faut remplacer la personne, le temps du congé, on le fait, euh, mais c'est limite, bah c'est plus facile qu'un congé maternité, puisque de toute façon, c'est un peu plus court. Euh, nous, c'est huit semaines, le congé maternité, c'est douze. Donc en fait, euh, cette question, tu te la, enfin, on ne se la pose pas trop euh, quand il y a un congé maternité et là, eh ben, c'est exactement pareil. C'est juste de l'organisation. Euh, comment est-ce que tu répartis la charge de travail sur les équipes et comment est-ce que s'il faut, tu, tu, tu prends quelqu'un sur un CDD ou sur une mission freelance euh, Ça dépend évidemment du poste et de la mission de la personne. Euh, alors,
0: je, je, je saisis juste une virgule ici parce que y a une, tu viens de me, me frapper sur quelque chose euh, que j'avais même pas cliqué. Euh, c'est effectivement, tu me dis, enfin, le nombre de naissances dans la vraie vie dans une entreprise de type startup, c'est tout petit c'est ouais. Ce dont on parle, parce que, tu sais, là, j'étais effectivement en train de me dire, allez, on fait des Excel, on multiplie le nombre Ouh. de semaines par machin et tout, mais ça va, quoi. C'est-à-dire, quand on se rend compte de l'impact sociétal que ça peut avoir, ouais. de l'impact sur les équipes, du message qui est envoyé à tous les niveaux, euh, pour finalement euh, un cas de figure qui va arriver, mais qui va arriver euh, marginalement, Enfin, comme dans la vraie vie hein, on, on, on passe pas notre vie à fabriquer des enfants euh, <rire> tous et toutes autant ouais, qu'on est, et pas tous en même
1: temps ça arrivera peut-être un jour tu vois, et on, on gérera mais oui effectivement c'est lissé dans le temps quoi.
0: Ouais, bah non écoute, euh, génial excuse-moi je te laisse reprendre mais euh, je, je viens de repenser effectivement pour une entreprise même qui se crée vous pourriez tout à fait juste poser cette politique et, et s'adapter ouais. quand ça arrivera, parce que de toute façon c'est des entre Guillemets des épiphénomènes.
1: Exactement, ouais, ouais, c'est exactement. Après, voilà, la, la, la boîte vieillit, et il va forcément y avoir, euh, on va peut-être être plus concerné, euh, mais tant mieux en fait. Mmh. Euh, et puis, euh, puis on s'adaptera et, euh, et je trouve ça chouette de, de montrer que c'est possible euh, ouais, et de se le prouver. Mais puis bon, il y, y a aussi pas mal de choses qu'on tente et euh, on se rend compte que c'est galère, hein, mais, euh, mais bon, bah en même temps, si tout était trop facile, ce serait moins drôle, mais. Euh... <rire> Voilà.
0: on va y venir sur les prochains étages de la pyramide donc basculons côté euh, euh, écologie euh, ouais. bilan carbone donc tu disais on, on peut poser un bilan carbone il y a plein d'outils il y a plein d'entreprises qui vous permettent de, de faire ça euh, très pragmatiquement je suis une entreprise je veux me lancer là-dedans et je veux me faciliter un petit peu la vie qu'est-ce que je fais je contacte j'utilise un outil qui existe je contacte une, une, un prestataire ouais. qui fait ça est-ce que tu peux donner des noms pour faciliter ouais. un peu le, flécher le, le parcours
1: et bah ouais carrément, moi je vous conseille d'aller sur Climate Act. C'est un, un, un en fait c'est un collectif qu'on a monté euh, et c'est un, c'est un, une page web qui te permet donc. Euh, attends, je, 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 je
0: rétro-pédale. <rires> Vas-y, tire reparti. Alors le
1: collectif, c'est aujourd'hui c'est plus de 300 entreprises qui se sont engagées à réaliser un bilan carbone et à le communiquer et à le réduire. Euh, ça fait... on l'a lancé il y a quelques mois donc euh, c'est chouette ça permet euh, ça... Enfin, bon, bref, chou... enfin, une... on trouve ça chouette par rapport euh, bah, toujours à la planète et surtout c'est une boîte à outils euh, c'est-à-dire que tu peux te connecter sur le site et tu vas avoir euh, la liste des prestats qu'on recommande donc euh, voilà clairement à ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire Climate Act euh, et vous trouverez, euh, vous trouverez pas mal de choses et d'outils pour, euh, bah, pour vous aider là-dessus.
0: On va mettre le lien dans la description de l'épisode <rire> pour que vous puissiez y accéder facilement. Ok, je, je fais exprès d'aller, de maintenir un petit peu le rythme parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir et j'essaye de, ouais. de, de nous assurer qu'on fait un petit tour de, de piste complet. Donc, on va dire un bon point de départ RSE et, et écologie de, de côté de l'autre. Euh, C'est quoi le niveau un mmh. peu plus advanced ou en tout cas où d'autres exemples de ouais. ce qu'on peut faire en termes d'engagement euh, sociétaux
1: euh, Sociétaux...
0: Euh, sociétaux et... Enfin, je mets d'engagement globalement d'entreprise au sens large. J'ai
1: encore, encore 4-5 trucs en stock.
0: Allez, vas-y. Euh, <rire> euh,
1: ce qu'on a fait assez tôt, euh, c'est proposer à tout le monde un jour de freelancing ou de, ou de bénévolat par mois en plus de, des RTT et des congés supplémentaires, enfin, des congés normaux pardon, sans évidemment réduire le salaire. Euh, ça voulait dire faire sauter les clauses d'exclusivité dans les contrats, euh, et ça veut dire euh, pousser les gens à aller travailler ailleurs. Euh, ça c'est vraiment pour le côté euh, bah, société et, et les côtés humains. Euh, on trouve ça hyper enrichissant bah, pour les gens d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Quand tu commences à te poser des questions, bah, de pouvoir essayer euh, de essayer ailleurs, pouvoir monter ses projets perso. Euh, euh, bah sur ce temps-là aussi revenir euh, plus reposer au boulot euh, plutôt que d'avoir fait ça euh, tout le tout le samedi tout le dimanche euh, et euh, également de euh, pouvoir euh, avoir du temps pour du bénévolat pour ce genre de choses et ça ça a été hyper bien accueilli et euh, on trouve ça bah, on trouve que c'est assez chouette pour euh, bah, pour pouvoir euh, avoir du temps pour voir comment ça fonctionne ailleurs ça enrichit la créativité aussi ça permet d'être au contact de d'autres de, de, modèles et ça enrichit également l'équipe, au final, euh, puisque bah, tu, tu reviens avec des, des idées, des modèles que tu as vus ailleurs et dont tu peux parler au sein de ta propre équipe. Pour ceux qui choisissent de faire du freelancing, bah, ils testent le produit Shine parce qu'ils ont besoin d'un compte bancaire. Et nous, c'est chez nous. <rire> ça, c'est malin. Hein. C'est euh, un modèle assez vertueux. Et, et, et qui, qui, si tu choisis de faire du bénévolat pour une entreprise à impact, pour un petit projet à impact, c'est chouette. Évidemment, pas obligé de faire ça pour ça, mais euh, voilà, c'est un truc qui, re, qui, qui ressort euh, pas mal. Ah, j'ai quel...
0: plein de questions là-dessus. <rire> la première question que j'ai, c'est euh, en moyenne, euh, quel pourcentage des collaborateurs collaboratrices de Shine utilisent ça Parce que j'imagine que ce n'est pas obligatoire non plus. Non, en fait, es pas, euh, donc, euh, juste en, dans les grandes masses, euh, c'est la majorité, enfin, les croisantes majorité c'est moitié-moitié, c'est quoi Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: C'est plutôt moitié-moitié. Ouais. On est euh, de l'ordre de 50% euh, qui l'utilisent. Euh, et voilà. Là, on s'apprête à lancer un partenariat avec une entreprise qui soumet des, des projets... Euh, bénévoles à des salariés justement en interne pour pouvoir... Et nous, ça va nous permettre de pousser un peu plus. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'idées. Ouais, euh, bah oui. Ça permettra de pousser, le, de pousser la chose. En plus, c'est que des projets visés euh, impact euh, RSE, donc euh, c'est cool. Euh, mais voilà, on est à 50% à peu près d'utilisation.
0: Et, et mon autre question, c'est en pour donner quelques idées justement, euh, sans nommer les personnes évidemment, euh, que, que, ouais. quels sont le genre de... de, de j'allais dire, d'initiative ou d'utilisation de, de ce jour Qu'est-ce qu'ils font Ou qu'est-ce qu'elles font
1: J'adore euh, cette question parce que j'avais été trop surprise quand j'avais questionné euh, les gens. Alors, euh, on en a à peu près 30% qui font la même chose que ce qu'ils font déjà chez Shine. C'est souvent euh, développeurs ou designers qui vont faire la même chose. Mais en freelance, du coup. De... Donc, ils font en un peu leur boulot
0: d'une autre manière. Très cool.
1: Voilà. On en a pas mal qui... Qui travaillent euh, potentiellement sur des projets persos On en a même qui sont partis ensuite de chaîne pour vraiment monter ce projet-là, mais c'est trop cool parce que moi, je trouve, en tout cas, je trouve ça très, très cool. Ça leur a permis de tester la chose et de se dire, bah vas-y, on y va. Et, et, et ils se sont lancés. Et alors, on, a, on en a qui font des choses qui n'ont rien à voir. Donc, euh, on en a qui sont photographes, euh, genre développeurs, mais photographes à côté. On en a qui sont aux, opé hein, qui est aux opérations et qui est traiteur, qui fait traiteur sur des très événements. Cool. Et euh, mon préféré, c'est quelqu'un qui est aux opérations et qui construit des violons euh, chez un luthier ah, euh, à côté. Ouais, ça, euh, c'est assez marrant.
0: Et, et alors, je voudrais juste, j'y pense depuis tout à l'heure, partager une anecdote qui m'a frappé récemment. Donc, je vais essayer de faire un petit peu court. Euh, je, je, C'était il y a une semaine ou deux maximum j'étais donc on se baladait un week-end avec donc ma compagne et euh, on va dans un petit café un peu sympa un peu un peu bobo un peu tout ce que vous voulez etc et on on parle avec donc les deux euh, les deux personnes qui, qui tiennent la, la boutique qui sont donc deux, deux femmes de pas une quarantaine cinquantaine d'années et on se rend on leur dit ah voilà c'est sympa ça existe depuis combien de temps machin machin et elle dit ah ça fait pas très longtemps ça fait un an euh, ah mais quand est-ce qu'on peut revenir ah, on ouvre que les samedis et je fais tiens c'est très étonnant euh, mmh. quelque chose qui est ouvert que les samedis et en fait enfin euh, que les vendredis et samedis et en fait c'est exactement ça c'est des personnes qui se sont dit on a un rêve c'est deux, deux copines d'enfance on a un rêve de monter un petit café mais on n'a pas forcément envie de lâcher nos jobs on n'a pas forcément envie de, euh, de, de, de faire ça c'est surtout un hobby on s'en fiche que ce ouais. soit incroyablement rentable et euh, en fait pourquoi euh, se mettre dans une position tout ou rien on est obligé de tout lâcher non bah, j'ai demandé un jour à mon employeur, ce qui fait que je travaille au 4 5 e et je fais un jour euh, le week-end euh, et en fait c'est hyper bien, et je me suis dit mais, mais c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de rêves, qui vont plus loin que leur boulot entre guillemets euh, oh. 9 to 5, il euh, y a plein de gens qui se posent la question de l'entrepreneuriat au sens large ou l'artisanat, à lancer quelque chose et que le monde du travail se mette en capacité ouais. de laisser de la place à ces choses là, sans que ce soit tout de suite quelque chose d'anxiogène, le tout ou rien, le saut dans le vide etc, je trouve ça fantastique. Et bon. euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête forcément. Donc, je suis très content euh, de voir que ça va prendre de plus en plus de place dans la société.
1: Là, tu résumes trop bien l'histoire.
0: <rire> <rire>
1: et, et moi aussi, ça me ravit. <rire> mais clairement, je pense qu'il faut que le monde du salarié évolue et s'adapte davantage. Parce que, et puis, tu peux aussi avoir le projet de, de te lancer en entrepreneur, mais tu as peur euh, parce que c'est quand même nébuleux. Même si Shine est là pour aider. mais euh, <rire> Et, 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 et ce n'est peut-être pas forcément fait pour toi. Et ça te laisse l'opportunité de le tester, en fait. Sans pour, euh, sans pour autant te mettre en risque d'un point de vue euh, bah, financier. On promis, c'est ce qui me vient. Mais euh, voilà. Et, voilà la, non, et
0: là, pareil, hein, reprenons un peu de la hauteur. Euh, si c'est un jour par mois, euh, sur l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices, ça devrait aller, hein, je pense. Vous êtes eh oui, capable oui, mais... de le faire. Hein, et puis, c'est <rire> ça, ça un bel impact. Ok, ah, donc ouais. je, je te laisse continuer hein, sur d'autres euh, initiatives que, as, ouais, que tu voulais nous alors, partager.
1: Euh ce qu'on a fait d'un point de vue planète cette fois-ci, c'est euh, 1% for the planet. Donc, on reverse euh, 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui oeuvrent pour le, le, la préservation de l'environnement. Euh, bah ça, ça a un coût.
0: Oui, c'est marqué dedans. <rire> Évidemment.
1: Ouais. Mais bon, après, ce qui est cool, c'est que c'est toujours qu'un pourcentage de... Enfin, voilà, de, de, de ce que tu fais euh, qui est pas si difficile à mettre en place mais qui est peut-être plus impressionnant. Euh, mais qui est totalement totalement faisable et, et, et qui nous a semblé important de faire euh, et pour finir j'en ai encore deux un de chaque côté vas-y vas-y euh, je dirais bah la grille des salaires hein <rire> pour le côté euh, société je le mets je le dis en dernier parce que c'est c'est tout un, c'est tout un bazar. Mais c'est la grille, je l'adore comme je la déteste parce que c'est un exercice difficile mais qui est indispensable et pour rien au monde je la, je la ferai sauter. Euh, par contre, il faut la faire dès le début. Hein. Ce sera ouais. beaucoup moins compliqué. Euh, clairement, enfin, il est toujours temps de le faire, mais ce sera clairement moins compliqué de le faire dès le début de la boîte. Mais euh, ouais, mettre en place une grille des salaires, euh, bah, il y a. Je dirais que l'atout principal, c'est de lutter contre les discriminations liées à la négociation, euh, qui sont en plus, plus généralement euh, des talents de masculins, la négociation. Donc, euh, si tu veux rééquilibrer et t'assurer qu'il n'y a pas une, une, une différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est vraiment un très bon outil. Euh, donc je dirais la gridée, ça a l'air clairement euh, quelque chose de super important, difficile mais franchement ça vaut le coup et, euh, et, et ça évite euh, beaucoup beaucoup de, bah, de négociations euh, inutiles ou d'injustices de, de, euh, au sein de l'entreprise et encore une fois, souvent ça arrive en tant qu'employeur sans qu'on s'en rende compte, hein. c'est vraiment pas pour dire euh, ceux qui n'en ont pas, et ils font n'importe quoi c'est vraiment que ça peut vite nous dépasser surtout quand on est en grosse croissance euh, et d'un point de vue planète, euh, j'ai envie de parler de la fresque du climat. Euh, la fresque du climat, c'est euh, une formation de trois heures qui, qui permet de se sensibiliser sur, euh, bah, sur les enjeux euh, de, de réchauffement climatique par rapport à la planète, toujours. Et donc, euh, tout ce qui est émissions carbone, comment ça se passe con très concrètement. Vraiment, tu rentres vraiment dans le, dans le cœur du sujet de comment ça, comment, fin, fin, comment ça marche et, et, et comment s'en sortir. Euh, et ça pourquoi je le mets en dernier ça coûte rien quasiment rien. Enfin, c'est du temps humain en fait euh, chez nous c'est Antoine qui ah oui j'ai oublié de préciser c'est qu'en fait on forme l'intégralité des salariés et des nouveaux arrivants euh, dans leur parcours d'onboarding passé par la fresque du climat euh, c'est du temps humain assez important mais ça permet de sensibiliser vraiment comme je te disais tout à l'heure je trouve ça important que les entreprises montrent aussi qu'elles peuvent faire des choses parce que ça sensibilise aussi les individus au sein de l'entreprise à se mettre en marche euh, bah, clairement la fresque du climat euh, ça peut ça peut enfin on n'en sort pas euh, on n'en sort pas tout à fait indemne quand on l'a fait et ça permet de, de voilà de prendre conscience et pour certains d'aller peut-être un peu plus loin de se mettre en action et, et voilà hmm.
0: Je vais faire, juste le, sur la partie euh, rémunération, grille ouais. de rémunération, je vais faire un petit euh, lien sur l'épisode qu'on a enregistré avec Virgile Ringard, donc ouais. ex-Comet, ouais. ex-Criteo, euh, euh, Usual Suspect, <rire> Usual Suspect, les sujets de rémunération en startup, euh, parce qu'on va faire un long épisode pour rentrer dans les détails, et effectivement, au-delà du sujet technique, parce que techniquement, c'est compliqué, parce qu'on manque de data pour faire des grilles de, de salaire mm. correct, il euh, y a une vraie, grosse, question de philosophie de la rémunération et on est obligé de se poser dessus au démarrage donc enfin je paraphrase un peu l'épisode donc allez l'écouter en entier si vous avez besoin d'être accompagné et euh, exactement comme ce qu'on disait sur les euh... Euh, la partie congé second parent euh, le fait de ne pas avoir de grille de rémunération, après elle est plus ou moins bien mais euh, mmh. est un euh, des leviers inconscients euh, majeurs des inégalités femmes-hommes parce que comme exactement okay. ce que tu l'as dit on peut le tourner dans tous les sens et on peut se voiler la face mais un système dans lequel il n'y a pas de grille de rémunération laisse la part belle à ceux et celles qui savent négocier et ceux et celles qui savent négocier sont en fait des ceux dans 95% des cas et la compétence de négociation n'est pas pas forcément ça, ce que vous voulez valoriser parmi vos collaborateurs et collaboratrices. Et, Il n'y a pas de raison de payer 20% de plus des personnes qui savent négocier si ce n'est pas crucial pour le job. Et pourtant, si vous n'avez pas de gris de rémunération, c'est ce que vous allez faire, creusant ainsi euh, l'écart euh, des rémunérations euh, hommes-femmes.
1: Ouais, non mais tout à fait aligné, euh,
0: c'est <rire> tout à fait ça. <rire> mais euh, je, je fais une petite, euh, euh, comment dire, parenthèse, euh, homme, blanc, cisgenre, hétérosexuel, euh, de, vous ne m'avez peut-être jamais vu, mais donc c'est un petit peu ma, mon portrait robot, euh, je, ça a été frappant pour moi de découvrir que euh, la fameuse métrique euh, que la plupart d'entre nous connaît euh, de, de l'écart de salaire euh, en moyenne entre ouais. les hommes et les femmes euh, était entre autres lié à ça. Enfin, je me, je me ouais. suis dit, mais c'est débile. Pourquoi est-ce qu'on paierait moins une femme qu'un homme à, 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 salaire, à, à, à job équivalent Et dans la réalité des faits, c'est pas que ça, c'est un gros système, c'est compliqué. Mais c'est entre autres renforcé quand il y a du flottement et une marge de négociation qui est forte sur les salaires.
1: Exactement. Et euh, ces 20%, là, je crois que c'est 20% en moyenne. Euh... C'est pas euh, parce que les les boss considèrent que les femmes travaillent moins bien. Oui, ou c'est pas comme ça
0: que ça se passe, ouais. c'est
1: plutôt euh, les femmes qui se dévalorisent. Et au moment où je l'ai vu, moi, quand j'étais au recrutement, enfin euh, j'ai géré le recrutement bien sûr de Shine à, à un moment, euh, à, à la fameuse question euh, dans quelle fourchette te, te situes-tu, euh, qu'est-ce que tu vises comme rémunération? Euh, les femmes sont vachement moins à l'aise, en général, encore une fois. Elles euh, vont dire, bah, actuellement, je suis à temps, donc j'aimerais pas, j'aimerais ne pas trop descendre. Ouais. Euh, et euh, les hommes, en général, c'est, euh, bah, J'étais à temps, disent...
0: donc je veux plus 30.
1: Ouais, oui, ils, ils vont même pas rentrer dans le aujourd'hui, j'ai ça. Ils disent, voilà ce que je, enfin, c'est très simple. Tu sens que c'est quelque chose qui, il
0: y a, y, a, y, a, y a du
1: gros syndrome de l'imposteur généralement euh, plus facilement chez les femmes, quoi. Mais euh, elles se rendent pas compte, je pense.
0: Et, et, effectivement, Exactement. vous posez une grille, vous résolvez le problème. Et vous prenez, enfin, vous résolvez le problème, euh, ouais. même de manière très, euh, comment dire, euh, vertueuse. Parce que du coup, for forcément, on crée, y a, on, on diminue la capacité de syndrome de l'imposteur à partir du moment où tout le monde est, est, est dans l'égalité de facto, quoi.
1: Exactement, parce que, euh, euh... Quand on, on demandait la, la fourchette de salaire, c'était pour savoir si ça allait matcher avec notre grille de base. Mais aujourd'hui, même dans nos offres, il y a écrit voici à quoi ou bien tu pourrais prétendre avant même de postuler. Donc, euh, et il arrive très fréquemment que la personne finalement, elle nous disait qu'elle était à temps ou euh, enfin en tout cas à l'époque où on n'écrivait pas clairement euh, le, le, le chiffre dans la de poste et euh, ce qu'on lui proposait était 5 k au dessus quoi. De... Et bon, dans l'autre sens, on a aussi parfois vu refuser des gens parce qu'on était en dessous. Mais voilà, euh, je, je préfère retenir <rire> le positif de la situation. Bien
0: sûr. Et alors, donc là, c'est un exemple, une série d'exemples de, de, de ce que vous avez fait. Je pense qu'il y, ouais. y en a beaucoup. J'imagine qu'il y a des choses que vous avez fait qui n'ont malheureusement euh, pas pris peut-être, ou il y a peut-être des choses que vous avez en tête pour le futur. Enfin, on pourra explorer peut-être. Si on... Mais j'aimerais qu'on fasse la bascule vers le côté euh, marque-employeur. Euh, ouais. Parce que là, on l'a pris de manière pour le coup cohérente et vertueuse, en commençant par euh, s'engager en tant qu'entreprise, euh, puis euh, justement éventuellement communiquer dessus pour euh, justement euh, renforcer la marque employeur. Euh, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu peux nous partager sur cette question de euh, de, de la marque employeur, et j'insiste bien. Euh, en le prenant dans ce sens là c'est à dire qu'on aurait pu faire un épisode marque employeur euh, presque gros hacking un peu bourrin en disant euh, tout ce qu'il faut faire pour augmenter son taux de recrutement de X% euh, là on va défendre une approche plutôt organique si je, si ouais, je puis exactement. dire mais euh, par contre il euh, y a un monde un peu idiot dans lequel on fait tout un tas de choses super en interne et euh, on communique mal ou on, on le package mal et du coup ça n'a pas pas d'impact sur la marque employeur alors que ça pourrait l'avoir donc euh, c'est la, la, la suite du mouvement dont j'aimerais bien qu'on parle donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur euh, la manière dont on transforme l'essai quand on a des, des belles initiatives en interne des choses dont on peut être fier euh, des, des unique value propositions pour des candidates et des candidats mmh. euh, comment est-ce que justement on travaille cette marque employeur
1: ah là là, je, je suis contente qu'on en arrive là mais c'est la partie la plus difficile pour moi parce qu'effectivement ça s'est fait euh, de manière organique euh, les, les plus gros porteurs de cette politique, euh, enfin, les premiers porteurs de cette euh, politique, c'est les fondateurs. Euh, ils ne m'ont pas placé euh, là pour que euh, moi j'invente des trucs et que euh, je dise euh, voilà ce qu'il faut faire euh, pour que ça aille mieux, en tout cas pour faire l'entreprise dans, euh, dans, dans laquelle on est aujourd'hui. Donc euh, ça, se, ça se diffuse euh, naturellement. Et en fait, la première chose directe, c'est qu'il ne faut pas faire ça pour la marque employeur il euh, faut le faire parce qu'on considère que c'est la bonne chose à faire euh, et je dis et encore une fois nous on le fait parce qu'on considère que c'est la bonne chose à faire euh, par rapport à notre vision euh, mais il y, y a certainement plein d'autres manières de faire euh, très bien à côté euh, mais euh, voilà je pense que c'est le, 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 la, la chose la plus importante je dirais que c'est ça ensuite c'est de faire les choses jusqu'au bout de les faire très bien euh, c'est à dire que voilà si on dit qu'on va qu'on fait le bilan carbone on le fait euh, on le fait on le fait sur euh, ton, tous les volets, on le publie, on s'engage, on met des métriques justement pour le diminuer. Euh, sinon, euh, tu t'engages rapidement dans du greenwashing. Si tu fais ça pour juste attirer les gens, je pense que c'est... Il ne faut surtout pas le faire pour la com, il ne faut pas le faire pour, euh, pour recruter. Euh, et en, au final, c'est d'ailleurs en, en ne le faisant pas comme ça que tu vas avoir les meilleurs retours, je pense, de marque employeur. Parce que tu disais enfin, euh, juste avant, là, qu que, quels sont les effets, euh, enfin, qu'est-ce que ça apporte, comment ça rayonne euh, Les gens aujourd'hui, je pense que, dans le, je passe, je fais encore passer quelques entretiens, mais quand on leur demande pourquoi Shine, je pense que 95% dans le contenu de leur réponse ils citent l'engagement de Shine. Donc, euh, donc clairement, euh, ça attire à l'extérieur. En interne, euh, les gens apprécient le fait que qu'on qu soit engagé. D'ailleurs, la plupart, enfin, on a eu une très grosse croissance récemment, enfin, on est encore dedans, mais donc la plupart, euh, enfin, c'était déjà entre guillemets, on avait déjà pas mal communiqué sur notre engagement, donc ils nous ont aussi rejoints pour ça. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que c'est, je trouve en tout cas que c'est important d'être transparent, euh, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses et, et aussi expliquer quand on se plante euh, ou, et de le faire publiquement en tout cas euh, de produire du contenu parce que nous c'est aussi grâce au contenu des blogs au contenu des podcasts qu'on a eu des idées et qu'on s'est mis à faire des choses et, euh, et ça te permet de, de t'améliorer, ça aide les autres ça, ça nourrit la réflexion globale parce qu'en fait tout ça c'est un, une problématique collective euh, donc voilà je pense que j'ai l'impression que je me suis un peu éloignée de ta question non de... mais
0: <rire> c'est oh, mais... un point c'est un point sur lequel philosophiquement je suis très très aligné et euh, que je vais, je vais donner avec, euh, avec mes propres mots et puis ça me permettrait de faire une petite, euh, un petit shout out à Kevin qui est passé sur le, le, le podcast et qui nous a présenté Mathilde et moi euh, il y a des gros parallèles à faire sur les sujets people euh, avec euh, la growth classique en start-up, mmh. la croissance et euh, et, 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 et et les meilleures pratiques de d'un côté viennent de, enfin se, se peuvent se tra tra transmettre à l'autre. Euh, et en réalité. Euh c'est quoi la, les dérivés de la growth C'est le growth hacking qui a beaucoup euh, fait parler de lui. Oui, évidemment, quand tu scrapes illégalement une base de données de 40 000 noms et que tu spammes tout le monde et que tu as la CNIL sur le dos, mm -hmm. euh, c'est de la croissance un peu bourrine, pas très saine, qui peut backfire. Enfin, Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Et en revanche, la, la growth, le marketing et tout ce qu'il y a autour, euh, c'est une manière d'avoir... Euh, comment dire, le fond et la forme sur sa croissance. Et euh, c'est pour ça que dans les sujets de, de growth en général, euh, il y a tout autant le marketing que le produit. Les deux sont inextricablement liés. On essaye de faire le meilleur produit possible et de le présenter de la meilleure manière possible à son marché. Et là, ce que je vois dans ce que tu dis, euh, là, philosophiquement, c'est euh, très important. Euh, la question n'est jamais comment je fais une marque, enfin comment je travaille ma marque employeur. La question une, c'est comment je fais de cette entreprise une entreprise ouais. dans laquelle il fait bon travailler, dans laquelle okay. les, les, les collaborateurs et collaboratrices vont être épanouis le plus possible. Et évidemment qu'il faut que je communique et que je fasse ouais. en sorte que cette information soit connue par le plus grand nombre. Euh, de la même manière que euh, si j'ai le meilleur produit du monde, mais que ma landing page est euh, ingérable et que je ne comprends rien du tout quand je vais sur le site, forcément, les gens ne pourront pas découvrir ce que j'ai à apporter bah là c'est exactement pareil sauf que les personnes en question c'est pas des clients c'est pas des utilisateurs c'est des ouais. futurs collaborateurs et collaboratrices ouais, donc euh, j'aime beaucoup ce point de départ qui est de dire euh, mais si vous vous posez la question de c'est quoi la marque employeur alors que vous faites mmh. rien en interne vous reprenez au point de départ et après on verra ouais. Mais par oui, contre, euh, c'est là où je veux bien t'entendre de manière très euh, pratico-pratique, euh, l'exacte euh, euh, diagonale existe. On pour, je sais que, que enfin, j'en connais hein, des entreprises qui euh, font euh, des choses très très bien pour leurs collaborateurs et collaboratrices et qui euh, se retrouvent un petit peu euh, mal à l'aise, ne savent pas trop comment transformer tout ça au moment de... Euh, de, de euh, j'allais dire, de travailler leur marque employeur. De la même manière qu'il y a des boîtes qui sont très bonnes en produits et pas bonnes en marketing ah, euh, ouais. ou en vente. Okay. Et, et ça, je euh, me demande ouais. où est-ce que, est que ça se joue Est-ce que c'est dans, justement, lancer un blog où tu parles de, de l'interne ouais. est est, Comment est-ce qu'on on, 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 on traduit tout ce qu'on fait déjà dans une marque employeur qui est visible par les candidats et candidates de l'extérieur
1: Oui. Euh, nous, on a commencé par le blog euh, le blog, c'est le truc le plus important. Euh, pourquoi le blog Parce qu'encore une fois, euh, c'est par les blogs d'autres boîtes qu'on a construit notre, enfin notre, fin, notre euh, on s'est inspiré de certains engagements. Tu vois, je pense à la grille des salaires. Euh, merci le blog d'Alan, merci le blog de Buffer. <rire> euh, et vraiment, c'était une, une logique de transmission et de challenge, dans le sens où euh, on n'est pas en train de dire que la, notre modèle de grille des salaires c'est le meilleur. Euh, mais c'est plutôt, voilà, on, on publie, on s'expose, et euh, bah, c'est comme ça qu'on se prend aussi des remarques, des commentaires, euh, voilà. Donc, euh, l'outil du blog est vraiment très intéressant, euh, pour ces, pour ces raisons-là. Euh, je pense que tu peux aussi en faire des posts euh, sur LinkedIn, hein, euh, et pareil, euh, LinkedIn, dans le genre, ça te challenge, euh, et ça vient te dire, euh, oui, mais euh, vous faites ci, mais pas ça, enfin, c'est <rire> précieux, c'est <rire> précieux. Pas toujours marrant, mais, euh, mais en même temps, on est là pour ça aussi, pour se challenger et puis pour progresser. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre bah, Tu parlais de Welcome to Jungle tout à l'heure. Euh, nous, donc, on a Au tout début, on avait notre page Welcome to Jungle et tu as une page profil Entreprise. Et donc, tu peux mettre en, en avant toutes ces choses-là sur ta page euh, via les vidéos, mais via aussi le contenu texte. Euh, puis, nous, maintenant, on a, un, on a une autre page carrière, enfin un site carrière qui est, bon bref, qui est, est, est carrière.shine.fr, où là-dessus, tu es beaucoup plus libre, tu peux mettre tout le contenu que tu veux, donc ça, ça te permet d'avoir de la visibilité vraiment candidat. Euh, J'oublie certainement plein de choses parce que parce que c'est pas mon, mon principal sujet au quotidien, la communication de notre marque employeur c'est Camille Goni qui gère ça chez nous, la responsable de, de, de Talent Acquisition. Euh, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Et je, je pense qu'à la fin, ça finit par se savoir aussi de manière euh, bah, organique. Les gens en parlent entre eux. Euh, je sais que parfois, on peut, certaines de nos actions, comme le jour de freelancing, qui est très peu répandu, le jour off, là, euh, bah, ça m'est arrivé de recevoir des screenshots de potes qui me disaient ah, tiens dans la présentation de, de telle boîte ils nous, ils nous ont parlé de ça euh, et donc ça, ça, se, ça se diffuse euh, un petit peu comme ça aussi quoi
0: Ok, euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour, là. je te remercie beaucoup, bah, peut-être euh, avant qu'on passe aux, aux questions de, de, de fin d'épisode, est-ce que tu aurais un, un, un mot de la fin, un, un conseil à donner à une startup qui, qui souhaite se lancer justement sur le côté RSE pour travailler ouais. sa marque employeur mais pas que, euh, un, un, quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un point que tu souhaiterais euh, ré, euh, réaffirmer
1: euh, c'est un, ouais, un point que tu as dit toi tout à l'heure, euh, je n'ai pas rebondi, mais qui est hyper important. Euh, baby steps, ne euh, faites pas tout d'un coup. Ça fait peur. <rire> ça fait peur et, et je pense que l'engagement de l'entreprise, on n'a jamais fini de le construire. Euh, nous, il a, il a commencé au début. C'est euh, voilà, est, est un chantier, mais c'est un chantier qui, qui grandit avec euh, la boîte. Euh, et... Enfin, J'aime pas trop d'ailleurs l'idée du chantier, mais bon, bref, c'est quelque chose qui grandit. Et, euh, et commencez vraiment par euh, faire ce qui vous semble le plus facile à faire. Commencez par ce qui a le plus de sens pour vous. Peut-être d'ailleurs, mais le sens avant la facilité. Parce que, parce que ouais, même carrément. <rire> ça sera plus simple et vous comprendrez pourquoi vous passez autant de temps à ça. Et, et ça prend pas tant de temps que ça d'ailleurs. Mais euh, mais voilà et enfin n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous à contacter les boîtes qui font ça bien euh, selon vous euh, pour échanger sur la mise en place sur comment est-ce qu'ils se sont pris comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que ça a évolué euh, quels sont les conseils Encore enfin, une fois moi j ai, j ai, tout ce qu'on fait je passe beaucoup de temps au téléphone ou à écouter ou à lire pour me dire euh, voilà on va plutôt le faire comme si que comme ça et euh, surtout pas de panique euh, il ne faut, faut pas tout lancer d'un coup, ce n'est pas ça le plus important, c'est de le faire avec, euh, avec l'envie, avec le cœur et euh, de le faire jusqu'au bout et de le faire correctement.
0: Et, et alors, moi, j'aimerais, une fois n'est pas coutume, faire un petit mot de la fin aussi. Ben, certains certaines le savent, j'ai un background de, de psychologue du travail, donc les sujets de, 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 de la manière dont les gens travaillent, et où ça se passe bien ou pas, c'est quelque chose que, qui me tient fortement à cœur. Euh, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que surtout aux fondateurs et fondatrices, euh, ne vous laissez pas euh, comment dire, gagner par une espèce de fable qui serait que les entreprises dures, dans lesquelles il ne fait pas bon travailler, les entreprises toxiques, sont des entreprises dans lesquelles euh, je, les, les fondateurs, les managers, les actionnaires, je ne sais pas qui, euh, seraient méchants entre guillemets, ou mal intentionnés. Les entreprises dans lesquelles euh, malheureusement ça se passe mal, c'est jamais ce cas-là. C'est le cas dans lequel euh, euh, la variable de, du bien-être au travail au sens large est une variable d'ajustement. C'est Ce que ça veut dire, c'est que si vous décidez de vous concentrer juste cette année parce que c'est important euh, sur la croissance, sur la satisfaction client, sur quoi que ce soit qui sont des métriques qui sont extrêmement importantes pour une entreprise. Mmh. Évidemment, c'est la survie de l'entreprise qui en dépend, qui en dépend. Mais que vous vous dites non voilà, moi je suis pas un méchant mais par contre en ce moment euh, ou une méchante mais en ce moment on va se concentrer là-dessus obligatoirement, vous allez être obligé de renier à certains endroits et potentiellement de temps en temps, ça va être sur des sujets euh, RSE. Euh, vous allez vous dire, bon là, c'est une époque où on doit travailler euh, beaucoup et vous allez sans vous en rendre compte euh, faire un, un, une entreprise dans laquelle les gens sont au bord du surmenage. Peut-être que vous allez vous dire, euh, ben bah non, là, on n'a pas trop euh, de, de capacité d'augmenter les gens enfin ou quoi que ce soit. Mmh. Et donc, tout ça pour dire euh, si vous ne décidez pas de mettre les sujets RSE dans un petit coin de votre tête comme quelque chose qui a de l'importance, mécaniquement, ça n'en aura pas, ou ça n'en aura mmh. moins, ou ça sera la première chose qui va se faire manger par le reste. Donc, euh, je pense que vous avez cette responsabilité-là, que, euh, bah, t'es homologues aussi, hein, Mathilde, évidemment, mais mmh. en, en général, quand on est à ce stade-là, ça se passe plutôt pas mal, euh, fondateur-fondatrice, que de faire de votre entreprise une entreprise dans laquelle il ne fait pas bon travailler, parce que sinon, un jour, vous allez vous retourner, ça va se faire de manière très insigneuse, et vous allez dire, mince, mais en fait, ouais. je suis un salaud de patron, ou de patronne. Et je ne ouais. l'ai pas vu venir. Bah oui, parce que malheureusement, ça, ça se fait tellement manière... vite. Si on est
1: pris par le business. Euh, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, euh, nous, on est, donc, on est 130 aujourd'hui, et là, on vient d'ouvrir un poste. Euh... 100% dédié au sujet euh, transition écologique RSE, justement pour avoir, être sûr de ne jamais oublier, tu vois, enfin, notamment, Canon. et pour progresser euh, toujours en permanence là-dessus. Donc, très bonne, euh, très bonne transition.
0: <rire> ouais, J'en profite, hein, j'ai je, un podcast, j'écoute beaucoup, mais de temps en temps, s'il y a des sujets qui me tiennent à cœur, je m'exprime, je, je, je m'exprime. Bon, Mathilde, ma chère Mathilde, merci beaucoup pour cet épisode. Où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager de, la discussion avec toi, on te contacte comment
1: eh bien, euh, on peut me contacter euh, sur LinkedIn. Euh, on peut me contacter par mail, mathildeatshine.fr. Voilà, euh, je ne suis pas toujours la plus rapide à répondre, euh, mais, euh, mais j'aime carrément euh, échanger sur ce genre de sujet. Euh,
0: sur ce sujet ou sur un autre, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais à nos auditeurs, à nos auditrices
1: euh, Ouais, carrément. Euh... Un podcast que, qui m'a pas mal plu, ça s'appelle Canary Call de Périne Grua. En fait, Périne interroge, enfin euh, interview des personnes qui se sont mises en marche euh, donc sur les sujets euh, RSE justement euh, et dans leur entreprise euh, et comment est-ce qu'elles l'ont fait et, euh, et comment ça s'est passé. Enfin, je, je trouve ça hyper. Euh, rassurant euh, parce qu'on se rend compte que enfin bah, le, le, le sujet est énorme pour tout le monde et toujours dans ce, dans ce qu'on est en train de se dire là de voilà il faut l'avoir en tête et on n'est pas obligé de tout faire d'un coup bah ça donne des idées très concrètes et je trouve ça hyper euh... Hyper inspirant.
0: Ok, on mettra les liens dans la description mmh. également. Et enfin, tu connais notre tradition de, de passage de micro. Kevin Duchier de Germinal t'a passé le micro, c'est à ton tour. Est-ce qu'il y a un ou une RH de start-up qui t'impressionne, à qui tu aimerais passer le micro pour qu'on enregistre un épisode
1: Alors, J'adorerais entendre euh, Mathilde Luger euh, de « Sunday ». Euh, qui est une boîte euh, qui a, allez, euh, doit avoir euh, six mois euh, et qui, ils sont déjà à quasi 200 salariés. Et euh, la problématique de... Euh Comment gérer euh, la création et l'expansion de ta boîte euh, avec une telle hyper-croissance en peu de temps Comment est-ce qu'ils gèrent ça en interne euh, Ça m'intéresserait ça beaucoup. Donc euh... Et moi, donc. <rire>
0: <rire> donc je, je ne sais pas, Mathilde, si tu as euh, si tu nous écoutes et si tu as euh, le temps, mais si tu euh, as le temps et que tu souhaites enregistrer un épisode, tu mets euh, la bienvenue. Bon, euh, mmh. écoute, Mathilde, c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, sur ce sujet. Je vous souhaite le, mmh. le, le meilleur. On mettra aussi... Euh, dans les liens de la description euh, vos différentes ressources Shine pour les personnes qui veulent en savoir plus sur euh, les différentes choses que, que vous avez faites et puis euh, bah moi il ne me reste plus qu'à qu te dire à bientôt et, et, et bonne continuation
1: au plaisir merci Alexis <rire> à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode